0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura. Suntem la episodul 109, denumit Viitorul Sână SP. Gazele tale preferate, Vlad Bonică și Manuel Cheța te salută. Hello Vlad! Hai,
1: noroc, salutare. Și la mulți ani Nicolaiilor, Nicoletelor, înregistrăm
0: episodul ăsta de Moș Nicolae. Efectiv, nici mă așteptăm Și să nu uităm la mulți ani românilor, pentru că 1 decembrie, uite, că a fost acum câteva zile... Așa că avem numai ei, suntem timp de la mulți ani pe aici, ca să zicem.
1: A venit și iarna, a venit decembrie, luna cadourilor, mâine, poimene, Crăciunul și 2023 și uite, am mai trecut un an. Apropo de
0: anul ăsta care a trecut, mă uitasem la un moment dat, era pe Twitter o imagine, era ușa cu 2023, scria pe ea și niște oameni ascunși după un colț cu o mătură cu, cu coadă foarte lungă și împingeau ușa de la 2023, așa, dar de, de la distanță, știi, de frică. Și cred că așa sunt și eu, știi, ascuns după colț, nu, nu aș vrea să știu ce ne oferă 2023, poate într-un fel nici fi curios. Am crezut că 2022 o să fie un an super mișto, o las că ieșim din pandemie, ne scoatem foarte bine, că încolo am, a- am ajuns să fim trebăliți destul de sănătos. Mai da, ultimii, ce să mai, nici nu mai știu
1: câți, 2 trei ani, doi cu certitudine, au fost grei. Uh, parcă mai ieri alaltă, ieri începea 2020 auzeam primele știri de o gripă ciudată din China și ziceam lasă mă, care-s șansele să ajungă și la noi e la ei, acolo, trece și uite, după aia am stat în casă un an jumate și acum, după ce a trecut asta cât de cât, am venit un război nasol, în care încă ține și face și la imediat un an aproape că nu vine să cred dar, uh, ce să zic, să fim optimiști poate... O să ne fie totuși mai bine în 2023.
0: Așa, foarte bine zis. Mergem pe mai departe. Subiectele principale de astăzi vor fi BMW și Radarul, Intel și superprocesoarele, cripto, cu bune și rele. Nu uita pe toate platformele unde asculți tu podcastul nostru să dai un like, un share și bineînțeles review-uri, în așa fel încât podcastul să ajungă la cât mai mulți oameni. De la Iași până la București, de la Constanța până la Arad, nu? Și facem așa un... O cuge, de la Londra până
1: în Vancouver, că avem ascultători și din afara României și nu puțin, și le mulțumim pentru răbdare și pentru suport.
0: Dacă stai să te uiți pe hartă în Dashboard, cred că avem ascultători în aproape toate continent- continentele, inclusiv Africa și Australia. Așa că e bine, suntem bine, mm-hmm. suntem peste tot. Și hai să intrăm în chestiunile de zi cu zi, să zicem, din ultima săptămână, și cred că încep eu, pentru că eu am multe de spus. Săptămâna asta Bagă. a fost puțin. A fost puțin mai plină decât în multe alte săptămâni, dar de ce nu? Știi cum e? Asta iese viața. O săptămână e, e lenește de nebunește, altă săptămână nu-ți vezi creierii. Bun, ce am făcut? Știi că rămăsese vorba de data trecută să mă joc și eu cu chestiile astea passwordless de, de la passkey.directory yep. Știi? Zic, mă, hai să, să văd despre ce este vorba. Pentru că teoretic știam cam care ar fi sistemul. Și zic, ok, hai să vedem dacă poți să mă loghezi fără să trebuiască să folosești parole. Și chestia asta cu passkeys sau passwordless, ca să readuc aminte, este un sistem prin care browserul lucrează cu website-ul și lucrează cu sistemul tău de operare ca să trei la un loc, să-ți permite să te loghezi într-un website anume, fără ca tu să trebuiască să folosești user și parolă. Și cum este asta în practic? Ei bine, am avut ocazia să, să testez. M-am dus pe directory și am văzut acolo că e Microsoft, care are două sisteme aplicat, PassKeys, pentru sign-in și MFA, Multifactor Authentication. Dar am văzut că și eBay-ul are o chestie de genul ăsta. Nu știu pe unde eBay, pe sus, pe mai sus sau mai jos. Uite acolo, eBay. eBay-ul are numai pentru sign-in. Și cum vreau să scap de niște lucruri din casă și vecinii mei de pe aici sunt răutăceși și nu vor să cumpere lucrurile mele, trebuie să le vând prin eBay. Și asta e viața. Și am intresat. Am intresat cu eBay și cu Microsoft să văd cum e sistemul ăsta. Și prima oară m-am dus la Microsoft și e o secțiune în documentație. Dacă te duci pe, pe details în coloana asta de la paschis.directory la partea cu Microsoft, vezi că sunt niște linkuri acolo cu care îți explică cum să folosești Windows Hello ca să îți setezi accesul la, la contul tău de Microsoft account, știi? Folosindu-te de Windows Hello. Windows Hello, nu știu dacă știi, dar în Windows ai opțiunea să te loghezi în sistemul de operare folosind PIN, un PIN. În mod normal, trebuie să-ți pui tot acolo un user, parola, măcar, ca să-i din Windows. Folosești și eu PIN-ul pe, pe PC. Ei bine, ăla este creat prin sistemul de Windows Hello. O aplicație, un programel din Windows care îți permite să intri, să te loghezi fără să bagi parola. Și o este foarte faină. Și atunci, urmând din instrucțiunile de la Directory, te duci frumosel, în contul tău de Microsoft și te duci la partea de securitate și zici, ok, dă enable la secțiunea asta, cum îi zice fratele meu, Windows 10, dai enable la partea asta altă cu sign-in without password, știi? Și zice add a new way to sign-in și după user Windows PC. So, deci treaba e când te duci în contul tău de Microsoft, spui domne, vreau să mă loghez cu o nouă variantă de logare și vreau să mă loghez cu calculatorul meu de Windows. Moment în care Îți apare Windows Hello și introduci codul tău, pinul tău de logare în Windows. După ce ai făcut asta, setarea a fost făcută. Te, te deloghezi la contul de Microsoft și când vrei să te loghezi din nou, ai opțiunea de a folosi user și parolă sau dacă nu, alte dispozitive. Și când ai la alte dispozitive, zici, ok, vreau să aleg PIN. Și după ce alegi PIN, îți apare Windows Hello din Windows și introduci numărul tău, cel ai acolo, pinul ul tău, și te-ai logat în contul tău de Microsoft Online. Și a venit ziua în care tu ai un să zicem, un program în Windows în care tu introduci parola și ăla comunică cu browserul care comunică cu website-ul și îți permite să intri în contul tău online. Eu zic, cât e de cool toată treaba asta. Și e mișto, da. Face efectiv bypass la parolă. Și e o chestie, mi se pare că e una dintre cele mai sigure chestii care s-a, s-a inventat de la invenția, să zicem, parolelor. Efectiv, ca să stai să te gândești. De, de la invenția, user și parola asta a fost un când? În, 68-70, pe acolo uh, au inventat sistem, chestia asta. Bun, și similar este și la eBay. La eBay spui, ok, vreau să mă loghez printr-un, uh, printr-un alt sistem și la fel, la eBay te duci, ok, vreau să mă loghez prin uh, tot așa, prin Windows Hello. Și atunci, când te bagi în contul tău, vrei să te relogezi în contul tău de eBay, îți apare din nou Windows Hello, bagi pin-ul și te-ai logat în contul tău. Și de curiozitate am vrut să văd, ok, dar cum ar fi să mă loghez pe ebay, dar să vreau să mă loghez pe ebay de pe mobil. Și m-am băiat pe mobil și la fel. Am zis, ok, vreau să, să setez, după ce m-am logat cu user și parolă pe mobil, am zis, ok, vreau să mă, să-mi setez un nou login, ceva de genul ăsta, știi? Și zice, ok, dacă vrei să setezi passwordless și pe mobil, nu, nu zice și pe mobil, zice, dacă vrei să setezi passwordless, introduc pin tău. Eu cum folosesc PIN în stilul la clasic ca să intru în telefon, am introdus pinul și aici și după care mi-a fost setat eBay-ul. Și acum când intru pe desktop, folosesc Windows Hello să intru în contul meu pe eBay, dacă nu, pe telefon mă duc pe browser, browserul mobil, și introduc pinul de la telefon în sine. Și dai seama, acum, după ce vezi astea, seama că dacă tu, în momentul de față, ar fi să scoți userul și parola, de la sistemele astea și să te folosești strict numai de sistemele astea, sau să ai probleme. De ce? Pentru că tu ești obligat să te loghezi despe, de pe dispozitivul cu care ai setat passwordless. Dacă mă, la un moment dat scoteam user și parolă de pe eBay și cercam să intru cu mobilul, nu puteam. Pentru că nu aveam setarea făcută inițial cu
1: telefonul meu. Sau dacă rămâi fără baterie, ești undeva, nu știu, într-o situație anume, rămâi fără baterie la telefon, și trebuie să te loghezi, nu știu, eBay poate nu e neapărat critic, dar la bancă sau mai știu eu unde, știi? Și nu ai dispozitivul tău la îndemână. Nici telefon, nici calculator, nici nimic. Și atunci, într-adevăr, nu poți să, să te loghezi.
0: Da. Și atunci, asta este, chiar am și... Nu a apărut asta ca o problemă când am zis, o, e super mișto, am passwordless. Dar după ce m-am jucat puțin cu asta și cu Microsoft și cu eBay, zic, opa... <laughs> Mă cam limitează treaba asta. E bine, am securitate mai mare, dar pe de altă parte mă limitează. Dacă vreau să mă duc la muncă, de exemplu, pe un calculator de la muncă să intru și Nu, nu în, în Microsoft account, poți să zici, ok, nu mai vreau să folosesc user și parola ca să mă loghez. Deci le blochează parea și te obligă să intri numai cu Windows L.O., de exemplu. Dacă faci treaba asta, nu mai poți intra în contul tot decât dacă te într acasă. Și asta o mică, o mică mare problemă. Că după aia trebuie să intri într-un proces de recovery, ca să zicem dar da, și asta... să-ți,
1: să-ți ofere momentan opțiunea, adică să selectezi tu, bă, vreau să mă loghez așa sau așa. Majoritatea no, aplicațiilor îți oferă, oferă, îți oferă da. încă, adică nu, nu ești limitat la Windows, Hello sau la mai știu eu ce.
0: Exact, îți oferă. În principiu, e bine că ai o altă opțiune și tu, având serviciile astea de passwordless less deja setate, hai să zicem că mai devreme sau mai târziu, într-unul, doi ani de zile, o să avem password-ele setate pe calculatorul de acasă, de exemplu, pentru toate serviciile pe lângă user și parolă. Și atunci, când primești un phishing email, de la care să te păcălească introdui acum user și parolă, bești, știi, mă, n-am nevoie, pentru că eu sunt acasă, în momentul de față mi-am setat deja password de acasă, și atunci știu că folosesc Windows SELO să intru. Nu am nevoie să folosesc aceste mail uri sau o să bag user și parolă. Și cu ocazia asta oamenii vor fi ceva mai protejați. Singura problemă va fi că tot poate trebui să introducă user și parolă când vor fi undeva plecați în alte părți, Înțelegi? Dar acum, îți să seama, nu se mai merge așa de mult pe cum se mergea înainte la Internet Cafe-uri. Era, știi cum e, în 2005-2010, cam prin perioada era nebunie mare cu Internet cafe Acum tot unul are un laptop și are un telefon, minimum, cam, cam așa te poți gândi. Măcar un telefon dacă nu și un laptop. Și te poți aștepta că măcar una din astea două să meargă și atunci te protejează foarte mult când este vorba de atacul din alea de phishing. Știind că tu ți-ai setat deja uh, acest passwordless și e un lucru extraordinar de bun. Deja, deja se vede că e o protecție mult mai mare decât absolut tot ce aveam noi înainte. Pe viitor, poate chiar va fi posibil să scăpăm de user și parolă complet. Dar cum și de ce vom mai, vom mai stabili? O chestie interesantă, chiar am pus aici link cu revocarea tokenilor, nu poți ști în momentul de față, ok, unde am folosit eu WebAuthn? Că toată chestia asta se face prin crearea unor token NAS, special special Web WebAuthn. Și în momentul de față, eu trebuie să țin minte pe ce site-uri am folosit sistemul ăsta passwordless. Nu există o metodă prin care deocamdată să-mi dau seama okay, pe, ce, pe ce site-uri am setat eu passwordless. Poate ar fi în browser, sau poate o să apară în viitor o extensie care să-ți povestească, de exemplu, să spună, uite, tu ai setat webauton slash passwordless pe site-urile următoare. Și va trebui văzut cum se rezolvă treaba asta. Dar, oricum, sunt, sunt foarte bucuros că am reușit să fac treaba asta. În show s am pus more info, chiar e link către Microsoft și cum să-ți setezi acolo passwordless. Și bănuiesc că toată lumea trebuie să facă treaba asta. Nu-ți stăia user și emailul, ul dar setează passwordless, pentru că, cine știe, 90, 99% din timp o să fii oricum de la calculatorul tău. Și așa e bun. Deci cam, cam asta a fost chestia mica, mica mea aventură cu passwordless, Sunt foarte bucuros. Probabil o să f- sunt unul dintre primii din România sau primii români care au făcut treaba asta. Sunt curios să văd dacă mai aflăm de alți români care au implementat și au început să se joace cu passwordless Cine știe. Hai să mergem la următoarea chestie. Cea mai descoperit de curând e că eu pot asculta podcast-uri la viteză 3X. Știți ce spuneam? Că ascultam înainte, la 2X, <coughs> da. ascultam înainte la 2X și era fain că un podcast de o oră îl comprimam în 30 de minute. Acum un podcast de o oră îl comprim în 20 de minute. Și dat fiindcă am vreo 40 de podcasturi în lista mea, tu să dai seama nu e timpul ăla. Și atunci folosesc opțiunea asta de da la viteză 3X și să știi să știi că rețin destul de multe chestii. Bineînțeles, detalii absolut exacte dacă chiar vreau opresc VLC-ul și mă întorc înapoi un minut, două și asta. E efectiv
1: genială treaba asta. Foarte tare, felicitări. Eu, mie mi-ar plăcea să pot să citesc mai repede, că câteodată am impresia că citesc prea lent. Cu podcast acum că e 1, că e 2X, aș aprecia să pot mai repede, dar nu e critic, știi? Dar 3X nu cred că aș putea vreodată. Dar dacă și reții informația, e foarte tare.
0: Da, pentru că îți dai seama, foarte multe chestiuni pe care vreau să le reții, sunt odată, să zicem, la 2-3 fraze. Sau 2-3-4 noțiuni dintr-o dită mai fraza sau așa. Și atunci îți dai seama că informația îți rămâne în cap și mergi pe mai departe. Într-adevăr, nu reții ca la 2X sau ca la 1X. Într-adevăr. Dar, pe de altă parte, câștigi ceva mai mult timp. Pentru că dacă stai să te uiți la podcastul, inclusiv asta, poate că ai putea să reduci toată informația utilă la, ce știu, 3 sferturi, ceva de genul ăsta. Înțelegi? Mergem pe uh-huh. mai departe. Ce am descoperit de curând este că chiar am avut nevoie să-mi iau niște căști în, în urechi wireless. La muncă, la noul job, n-au vrut să îmi cumpere, deși mi-au dat laptop Mac, n-au vrut să-mi ia căștile în urechi Mac. Pentru că au zis, mă, cheltierile alea nu vrem să le facem pentru oameni, că sunt mai mult de moft. Eu aș zice că nu-i moft, dar asta e altă problemă. mi la luat căști obișnuite cu fir pe ureche mă, și mi-a cam făcut rană. Nu am să am mult, câteva, câteva, săptămână, două. Dar m-a supărat destul de mult. Și atunci am zis, nu, scap de căștile alea și mi-au de la Google Pixel și am luat Google Pixel Buds A-Series. Am căutat cele mai ieftine, ca să mă asigur că funcționează. Și atunci le-am, am făcut pairing cu telefonul meu și a mers chiar foarte bine. Și eu, eu sunt chiar destul de ușor de folosit, deși sunt enervante, pentru că sunt mult prea mari. Zici că ți iese, zici că ți, îți iese un cup din de vie, cuib de vies din ureche. Sunt caragioase de-a dreptul, înțelegi, dacă vrei să te gândești. Și tocmai de aceea și la muncă, atunci când folosesc căștile astea, folosesc doar una din două. Pentru că atunci când le pui pe omul două în urechi, îți creează un fel de vid, nu auzi oamenii din jur și tu când vorbești, de fel vorbești în așa fel încât să-ți auzi și tu propria voție. Și având dopurile alea în urechi, vorbești tare și vorbești atât de tare încât încur jumătate din spațiul de birou, de-aia prefer să folosești doar una într-o ureche, dreaptea să stângă în puncte de situație
1: mm-hmm. Da, sunt fine. adică cumva Google a încercat cu uh, gama Pixel Buds să emuleze ce face Apple cu, cu AirPods-urile în sensul în care vor să ofere posibilitatea de conexiune seamless cu dispozitivele Pixel știi, fără să trebuiască să instaleze aplicații sau să cauți prea mult prin menu de Bluetooth nu știu cum, dacă în general Apple acceptă dispozitive Bluetooth cu ușurință, deci probabil că ai reușit să le conectezi destul de ușor și la Mac. Um, n-am, în afară de căștile de la Apple, trebuie să recunosc că n-am mai probat de foarte multă vreme alte uh, căști din astea intra auriculare. Eu sunt fan, mie îmi plac, dar de regulă îmi placă alea cu fir care, prin faptul că n-au înăuntru și baterie și uh, amplificator și așa mai departe, sunt mai compacte și atunci cumva stau altfel în ureche, știi? Ăstea de la Apple au o formă bună Din punctul ăsta de vedere Au au nimerit-o bine Și nu mă deranjează, nu m-au deranjat niciodată Sunetul e prost N-am mai vorbit și data trecută despre noise cancelling Pe care l-au cam cam făcut praf Dar ca formă și așa mai departe Sunt confortabile Într-adevăr când ai genul ăsta de doape Și care n-au și funcția de pass-through Care să-ți treacă direct Sunetele din exterior în ureche E un pic dubios să stai cu el în, în urechi și să-și vorbești cu cineva, știi?
0: Este, este. Dar a funcționat. M-am, m-am putut conecta, am, f- am putut face pairing-ul cu laptopul de Mac chiar destul de ușor, pentru că, știi, căștile astea, căștile astea micuțe, au un suport și la suportul ăla da. ții vreo două, trei secunde acolo a apăsat ca să facă pairing-ul și apare atunci în laptop și zice, ok, conectează-te la uh, wireless uh, pixel buds. Și... Din punctul meu de vedere, sunetul se aude destul de bine, pe mine nu mă interesează calitatea muzicii, video, ce vrei tu, vreau să aud cât de cât ceva. Da. Pentru că, unde, săptămâna asta s-a întâmplat că eram aproape jumătate din echipa la muncă, dar stăteam pe, pe Slack meetings și e se chestie poate ciudată pe acolo când îți auzi și colegii prin jur și anunci cât de cât m-a ajutat și am, am putut asculta sunetul cum trebuie în căștile astea. Destul de scumpe, sincer, dacă stai să mă întreb pe mine, au costat vreo 70 de lire. Și că mi-au dat o reducere de vreo 20 de lire. 70 de lire nu sunt de nicăieri, mai ales în perioada asta. Dar am vrut să iau, pentru că efectiv mă dureau urechile. Nu puteam suporta urechile astea. Și tocmai de aceea, asta este viața. În schimb, cine are cine are un bănuț, de ce nu? Nu, nu? nu sunt rele. Nu sunt rele de luat. Sunt mai ieftine decât ce, ce au aștia, căștile de la Mac, înțelegi? Sunt cam nici jumătatea prețului ceva de genul ăsta. Bun, hai să mergem pe altă chestie. Am ajuns la 10 milioane în fiul PC Game. Asta doar ca să fac o mică paranteză. Am, am jucat jocul ăsta de fiecare dată când am scut 10 milioane de bani? De fiul. De fuel este a, okay. petrol. De fiecare dată când iei un, un butoi, când lovești un butoi de petrol, primești 100 de fiul. Și îți la 10 milioane am, am ajuns la un milion jumate după ce am terminat toate cursele alea, primești niște fuel la fiecare cursă. Restul de 8 milioane jumate le-am făcut plimbându-mă pe hartă, stânga, deapta, sus, jos. Și asta am făcut din 2017 pe 2018 în coace. Și continui, pentru că ascult podcast-ul și mă plimb așa pe dealul, ca nebunul. Următoarea chestie, Wednesday, am descoperit un serial nou fain pe Netflix. Wednesday e cu familia Adams. Și este L-am vorba și de, de fata, fica lor, Wednesday, care se duce la Nevermore, la Academia Nevermore. Interesantă chestie, partea cu România, cu Nevermore, a fost filmată în special în România, în vreo 8-9 locații diferite. Și vezi tot felul de casele din astea, nici n-am fost atent exact ce casel, dar uite, în articolul ăsta pe care la care am dat-o și eu, este Casa Monteoru, Politehnica din București. Grădina botanică din București, e conacul Olga Greciano și gara regală. S-au filmat în tot felul de locuri din asta și e interesant la un moment dat cum să vezi scene presupuse americane cu steagurile americane și pe aia cu trenul saget albastră într-o gare. Da, da, da. N-au,
1: n-au, n-au, nu s-au chinuit să le diteze, să le scoată sau să filmeze
0: că nu era niciun tren în gară. Contează mai puțin până la urmă. Nu, dar Wință chiar mi se pare super, super mișto, și disactiv așa de seama, N-am mai văzut. Adams Family de foarte, foarte mult timp, de an bun. Și au, au adus o variantă de refresh, așa. Și e cumva la e cumva sentimentul Adams Family, cam din, din vremurile de demult. Cam așa mi l aduc și o aminte, pe cum e acum a făcut în Wednesday.
1: Da, e fain făcut, l-am văzut și noi, l-am bingiuit săptămâna asta, l-am dat gata, sunt 8 episoade. Din câte am înțeles a fost prelungit și din câte am înțeles nu mai vor să filmeze sezonul 2 în România, că aparent le-au cam umflat facturile pentru următorul sezon. Adică au venit pe niște prețuri în sezonul 1 și când au vrut să pregătească pentru sezonul 2 cazăre tăcă, s-au umflat brusc prețurile și s-au ofuscat. Îți dai seama, producție de 100 de milioane și se uită la niște prețuri umflate în România. În fine. Dar filmul în sine, serialul foarte bine făcut, actori alege mișto, niște tributuri așa către, vechea, către vechiul film și o poveste faină și reușită. Bun. Hai să mergem la săptămâna ta. Da, uite, săptămâna mea nu e la fel, n-a fost la fel de tumultoasă, să zic așa. Mă mai jucat niște anul 1404, pe care câteodată efectiv nu înțeleg de ce joc. E un pic addictiv, dar e și prost făcut, pentru că multe misiuni, adică campania în sine, nu e întotdeauna foarte clar ce ai de făcut, știi? Și la un moment dat trebuie să construiești niște chestii ca să faci, niște elemente, niște war machines le zice. Să le dai altui aliat de al tău din joc, care la rândul lui să-ți creeze niște nave, să-ți dea niște nave, să te duci la război cu ele. Problema e că pentru a face worship parțurile alea, trebuie să evoluezi. E un joc, un city builder. Și evoluezi prin generații. Mai întâi ai doar țărani, peasants, pe urmă evoluezi la cetățeni, pe urmă la nobil și așa mai departe. Și ca să deblochezi fabrica care îți face piesele respective, trebuie să evoluezi un nivel. Dar nu-ți zice nimeni că trebuie să faci chestia asta. Da? Condițiile pentru a evolua sunt destul de greu. E destul de greu să-ți dai seama de ele la, la un moment dat și destul de greu să le atingi. Și nu știi, bă, nu ești. Tu poți doar să presupui, bă, momentan se pare că din toate clădile pe care le-am disponibile acum nu pot să fac ormășință. Deci presupun că ar trebui să evoluezi. Înțeleg, prin deducție logică, da Asta totuși cumva nu e, nu e ce trebuie, știi? Ar trebui să fie un pic mai clar. O misiune a trebuit să o reau dintr-un motiv stupid. Mi-a fost cufundată o navă cu o piesă uh, importantă, un mission token din ăsta, știi? Și efectiv a dispărut de pe hartă și jocul decurgea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, știi? Și eu nu mai aveam acces la ăla. Și asta după vreo două ore de joc. mama m-am enervat, am zis că îl dezinstalez. Da. Am închis jocul, am luat o pauză, o zi, două, păi m-am revenit și am luat misiunea de la capăt și acum cu toate cunoștințelele acumulate am reușit să ajung mult mai repede în punctul respectiv. Dar, long story short, mult mai, un pic prea greu de trecut prin misiuni, dar pentru că nu sunt suficient de bine explicate. Știi? Nu e imposibil, dar uneori e frustrant. În fine. Păi
0: nu așa pățești cu simulatoarele de orice pe el?
1: mai nu știu, în anumite jocuri de strategie sau genul ăsta city building, parcă erau mai bine explicate chestiile astea, știi? Îți dădea mai mură în gură. Aici e un pic mai, mai criptic totul. În fine, nu e o problemă atât de mare. În schimb, în weekend am făcut ceva mișto. Am fost cu niște amici la, la Nürnberg care e la vreo 170 de kilometri de mine, la un târg de mașini retro. Practic a fost un târg cu vânzare, da? în care foarte, multe, foarte mulți dealeri de mașini retro și proprietari privați au venit să-și prezinte și să-și vândă colecțiile. Și am văzut acolo o grămadă de mașini vechi. Eu sunt super pasionat de ele, din păcate îmi doresc să-mi cumpăr ceva, am mai multe pe listă, din păcate momentan nu-mi permit sau nu știu, nu mă încume să dau banii, dar îmi place să le admir, mai ales mașini din anii 70-80 când Începea tehnologia modernă să, să apară pe autovehicule, știi, și chestii pe care nu știu, poate nu te-ai aștepta, știi, gen mașini din anii 60 cu aer condiționat, cu geamuri electrice, unele chiar cu scaune încălzite um, și așa mai departe. Și erau acolo mașini de la, nu știu, din anii 30 încolo, toate, toate generațiile reprezentate, foarte multe mașini mișto din anii 80, um, de la Porsche, de la, nu știu, producători americani cu dashboardul cu instrumente de bord digitale care erau ceva super nou pe vremea aia cu, nu știu, tempomat știi, chestii din astea cumva ne mai văzute într-o vreme și e foarte mișto să, să vezi și să înțelegi cum, cum au evoluat mașinile știi? având acolo de la mașini vechi de 70-80 de ani până la mașini contemporane știi? să vezi cum s-a trecut la unele înspre bine la altele mai înspre rău da? de exemplu să vezi un Mercedes-Benz din anii 60 sau 70 cu un bord din metale cromate și lemn, perfect, impecabil, um, cu interioare de piele, tot arată super frumos, da? ca un ceas scump, efectiv, foarte mișto. Și treci la Mercedes-uri din anii 80, care sunt niște bude, efectiv, pline de plastic ieftin și vinei lin și borduri crăpate și așa mai departe. Um, e interesant, mi-a plăcut. No, îmi place să merg la târguri de genul ăsta cât, cât de des am ocazia. Și ce a fost mișto... La târgu ăsta și ce n-am mai văzut până acum Este că a fost și o secțiune de simulatoare, de, uh, simulatoare auto, de racing games știi? Deci pe lângă nu știu, două sau trei hale imense pline cu mașini A mai fost și o hală imensă plină ochi cu simulatoare, tixită um, O grămadă de companii din domeniu, de la Logitech la, nu știu ce vrei tu Producători de volane, de pedale, de motoare de scaune, de monitoare toți au fost prezenți acolo și a fost foarte mișto din păcate n-am apucat să mă dau nimic pentru că era bătaie era foarte, foarte plin dar am văzut niște simulatoare mișto din astea de te bagi în ele cu monitoare de jur împrejur, care te zgâlție care știi, chestii de genul ăsta foarte fain, na, din păcate trebuia să ai răbdare, să stai la coadă ca să prinzi să te dai în ele și eu nu, nu,
0: nu asta cât cu cozile nu pot cât era de așteptat la coadă? vreo jumătate de oră sau cum?
1: Nu era chiar jumătate de oră, dar ideea e că era cam cum prindeai, știi? Nu era neapărat o noimă. Dacă te acioai pe acolo pe lângă câte unii și stăteai și așteptai, la un moment dat se dădea unul și puteai tu să, să te bagi. De regulă nu, nu le zicea nimeni, hai că ai stat destul, știi? Aici nu prea se face chestia asta, să te ridice de pe loc. Dacă ai prins loc, stai, te joci până te plictisești și pleci. Um, multe dintre ele nu erau, nu erau nici setate pentru mine. Eu am 1,95 m, majoritatea care erau acolo erau copii, nu-ți dai seama, nici n-ar fi, fi trebuit să-mi găsesc unul care să mi se potrivească și fizic. Știi? Dar m-am bucurat să le văd, m-am, am văzut copiii acolo care conduceau literalmente ca niște piloți, deci foarte, foarte buni. Um, și a fost foarte interesant. Se făceau și curse, puteai, uh, asta nu știu cum funcționa, probabil că trebuia făcut o programare în prealabil, erau vreo două locuri unde erau așa echipe de câte opt, ceva de genul, și puteai să faci o efectiv o cursă de Formula 1, de exemplu, sau de alte competiții auto. Foarte mișto. A fost cu sprijinul ADAC, care e un fel de automobil clubul nemțesc, și uh, mi-a plăcut. N-am fost niciodată la, la o chestie de genul ăsta. M-am uitat la tot felul de volane. E incredibil cât de, cât de multe volane și cât de mare e piața asta. Pe lângă clasicele Logitech și trustmaster, pe care le găsești pe orice site de electronice, da? pe orice bă, Media Galaxy, Altex, whatever, erau și produse mult mai custom, da? și aproape, nu știu, care arătau ca niște volane la propriu din curse, știi? Cu o grămadă de butoane și o grămadă de reglaje și așa mai dreptate și chiar um, destinate unor super pasionați care joacă mai mult decât Forza Horizon, știi? Um,
0: foarte mișto. Sunt simulatoare de asta de cumpărat acasă, dar am înțeles că vreo da. 3.000 de dolari, ceva de genul ăla.
1: Mai limita e cerul, pentru că până la urmă tu poți să-ți creezi o, o, un rig din asta, o instalație, custom cum vrei tu. Poți să iei ce monitor vrei tu, la ce frecvență vrei, 240 de hertz sau ce vrei. Poți să-ți iei 1, 2, 3, iarăși, după buget. Pe urmă poți să-ți iei un frame din ăla, un cadru pe care să le pui. Um, scaune, na, iarăși, cu nemiluită, o grămadă de variante. Și apoi, dacă ne apucăm de construit volanul, în ziua de azi există motoarele astea, direct drive, care sunt mai mare și au cuplu mai puternic și simulează mai bine cumva o mașină de curse da, feelingul pe care ți-l dă apoi iarăși multitudinea de volane și alea super scumpe din carbon, din nebunii pedale și dacă stai te gândești la toate astea trebuie să mai dau și un PC Era unele acolo care funcționau pe bază de PlayStation 5 care nu, îi știi prețul ăla e, sănătate dar poți să pui și un PC custom și știm foarte bine că la un PC custom numai pe placa video poți să dai 2000 de euro știi? Deci da, exact. 3.000 de euro, să zicem că e o medie, nu e, nu e cel mai cel. Poți între probabil 1.000 de euro la cel mai jos nivel, cu cel mai ieftin scaun, cadru, monitor și așa, până la mult peste 5.000 să ajungi. Știi? Dacă mai adaugi și actuator din ea care îți zgâlție tot echipamentul să te simți efectiv ca într-o mașină, atunci a 10.000 liniștit. Dar, din nou, depinde de fiecare cât e dispus, cât are buget, să dea și așa mai departe. Dar e mișto unde s-a ajuns și e mișto și tehnologia jocurilor, știi? E vorba de multe calcule acolo la mijloc, până la urmă. Procesoare vechi probabil că nu permiteau genul ăsta de calcule sau nu la nivelul ăsta. Să-ți calculeze și forțele în volan, în pedale, apăi și scaunul, cum se toate mișcările respective și așa mai departe. Mișto. Mi-a plăcut și mi-a plăcut faptul că oamenii ăștia de la târgul ăstea, că a mai fost în Austria recent la unul la Salzburg, au făcut un bilet foarte... Nu știu, convenabil pentru toată lumea, știi? Gen prețul normal era vreo 17 euro, dar la happy hour am dat 8 euro. Și happy hour-ul era după două, după masa până se, se închidea târgu. Deci practic jumătate de zi. Efectiv n-avea rost să iei biletul întreg decât dacă, nu știu, vrei să fii primul primul la 7 dimineața acolo, știi? Deci foarte convenabil. Și ne-am distrat, ne-am uitat acolo. Prietenii mei au avut noroc și au prins să se dea în simulatoare. Era un booth acolo, o cabină cu fix trei calculatoare și fix două erau pe mărimea lor și ăla al treilea liber era făcut doar pentru copii mici și nu aveam nicio șansă să intru în el. Deci am zis pas, zic, nu-i nimica. Poate am ocazie să mă mai dau de adevăratele în curând. Și atunci no, am zis pas. Cam atât. Multe, multe de povestit. Uite, a trecut jumătate de oră numai cu ce am meșterit săptămâna asta.
0: Bun, hai să te eu la știri, la prima știre, de la TechCrunch. ci că Stripe deschide servicii Fiat to Crypto. Și acum nu știu că știi ce este Stripe, dar Stripe este un serviciu care îți permite să faci plata cu cardul pe site-ul tău. Și de când, de când au fost tipii ăștia, de când au inventat ăștia tipii, stilul ăsta de widget și metodă de plată, tot felul de site-uri au reușit să își facă plata chiar foarte repede, pentru că integrarea e destul de ușor de făcut cu, cu Stripe. Și pe asta au câștigat tipii ăștia de la Stripe, pentru faptul că au o integrare foarte, foarte ușor de făcut, nu se mare bânză de cunoștințe. Și ce e interesant este că Stripe sunt în spatele a miliarde și miliarde de dolari anual, plătiți cu cardurile. Oamenii aia știu ce știu. Dacă aș vrea să ajung să mă angajez undeva, probabil ar fi la firma asta să mai devreme să mai târziu. Și ce e interesant, dar fiindcă ei ajută la facilitarea plăților, transferului de bani într-o parte în alta, ei vor să intre și în domeniul asta cripto și atunci de ei intră în serviciile astea fiat cu cripto, fiat înseamnă monedă normală către cripto. Și ziceama, dacă nu ești om care își face, să zicem, propria sa monedă gen cum e Solana, Bitcoin, ce vrei tu pe acolo. Dacă vrei moneziile alea, trebuie să le cumperi de undeva. Pe de-o parte, trebuie să-ți faci un wallet, un, un asemenea portofel digital în care să ții moneda. Și interesantă chestie, trebuie să ai un portofel pentru fiecare tip de monedă. Nu e ca portofelul real în care poți să pui dolari, euro, ce vrei tu pe acolo, lire, alte chestii. Nu. Deocamdată ai nevoie de câte un portofel pentru o anumită monedă. Bine, cele sunt conturi gen, mi se pare, Metamask, care îți permit să ai mai multe portofele din asta pentru monezi diferite, ori când folosești gen Coinbase. În Coinbase, de fiecare dată când cumperi o monedă ceva, îți creează ei o adresă specifică pe blockchain-ul respectiv. Dar, de exemplu, eu am un Coinbase vreo câteva monezi, am niște, deștea, dogecoin... Dodge, ce vrei pe acolo, se, se mușcă întâi ei la valoare 0.0, dar sunt mulți, <gântări> sunt câți eu acolo. Și, în principiu, eu nu am un wallet al meu. Wallet-ul a fost creat de către tipi ăștia de la Coinbase. Și dacă se întâmplă vreo problemă, sunt hăcuiți, eu pot să pierd toate valorile de acolo. În mod normal ar trebui să am eu un wallet separat și de preferat un wallet de la dispozitiv fizic pe care îți salvezi cripto acolo, înțelegi? Dar asta e o altă, e o altă discuție. Mai complicat este când, într-adevăr, tu vrei să îți cumperi niște monede și trebuie neapărat să treci printr-un asemenea crypto exchange, cum este Coinbase, fel de piață de, de schimb de cripto. Și de ce? Pentru că trebuie să-ți faci contul la crypto, cumperi de la Coinbase, cumperi de la ei, după care trebuie să-ți transferi ce-ai cumpărat în altă parte. Și chestia asta te costă. Tu plătești, de fapt, de două ori în taxe din alea sau comisioane de transfer din altă parte. Și există în momentul de față câteva servicii care îți permit să cumperi monezile de la, de la ei. Și pe lângă, și serviciile alea mi se pare cum se numesc, cum îi zice. Uite așa. Sunt Argent și zengo. Se numesc Non-Custodial Wallet Developers. Sunt dezvoltatori de portofele din astea, care nu țin neapărat de, către, de o firmă de un exchange din asta. Și tot în stilul ăsta, Stripe vrea să fie la fel. Stripe ce vrea să-ți, să-ți permită, îți fac S faci un con la ei, trimiți banii, cumperi, să zicem, un Bitcoin, ok, dacă ești foarte bogat. Cumperi un Bitcoin și acel Bitcoin este transmis direct în portofelul tău. Și gata, nu mai e nevoie să treci prin, prin acel crypto exchange de la Coinbase. Și pe măsură ce citești și înveți mai mult de chestiile astea legate de cripto, îți dai seama că nu e numai vorba de acele monede, ci e vorba de o întreagă infrastructură care ajută la transferul de cripto dintr-o parte în alta și sunt, cred că în momentul de față, zeci sau chiar sute de aplicații legitime care te ajută să folosești bani obișnuit, să pe cripto și cu cripto- să plătești pe mai departe la diverse magazine și. Și în momentul de față, ce auzim noi de scandalurile astea, mari cu FTX, Celsius, Gemini, ce alte firme mai sunt din asta care au dat Kicks-ul în ultima perioadă cu cripto, asta sunt doar chestiunile alea. Marea umblătură după aur, și cum a fost, cum, cum e lăudată pe internet, așa cum a fost în California cu 100 și ceva de ani, marea, marele val de căutători de aur. Dar de fapt, munca reală momentul de față se face la oamenii care îți dau ce? Lopeți și târna Și lopeți și târna coape e efectiv ce face și stripe în momentul de față și multe alte servicii care ajută la stabilirea acestei, cum îi zice, acestei infrastructuri. Dar și cum e visul ăla al creatorilor de cripto care zic că nu trebuie să depinzi de nimeni, ci tu o să fii deținătorul și marele bucuros al, ce știu, cripto, ce vei tu? Visul ăla nu există pentru că, uite-te, ai nevoie de influx de capital, de bani, foarte mulți de investiții, să creezi o infrastructură. Și infrastructura aia, cineva trebuie să o creeze, dar să o și mențină. Sunt zeci și zeci de firme, firme care în momentul de față primesc zeci sau poate chiar sute de milioane de dolari, ca să creezi acea infrastructură, înțelegi. Uite, internetul, noi, noi trăim cu impresia că ne băiăm pe internet și e gratuit să te baci pe site-ul Google să sau ce tu pe acolo. Dar tu ca să ajungi pe site-ul ăla, tu ai nevoie de firele care sunt plantate în pământ. E vorba de RDS, RDS care oferă serviciu la de acces prin țară. Dar, bineînțeles, de la o țară la alta există rute foarte mari care fac comunicarea între rețelele dintre țări. După aia sunt firele de dincolo, sunt o tonă de servere și clustere și ce vrei tu acolo, care lucrează împreună, cum crezi că o să funcționeze și cripto și cu acest, cu acest blockchain? Tot ai nevoie de bani băgați, tot ai nevoie de o infrastructură, de acele lopeți și turna care se existe în continuare, să fie construite. Și tocmai de aceea și să s-a băgat, pentru că mai devreme sau mai târziu, după ce se calmează lumea și încep, să, zici, să zicem, de prin toate țările, să pună, să pună biciu pe cripto, o să-ți dai seama că mai devreme sau mai târziu, Universul ăsta cripto este un univers care se poate, poate câștiga o gloază de bani și este un univers în care, de exemplu, dacă am un NFT aici, o să-mi-l transfer pe alte rețele în contul tău pe acolo. Și știi cum e? În lumea asta digitală și a internetului, este foarte greu să ai o chestiune unică, să recreezi realitate. Știi, în realitate, tu ai o carte. Mi-ai dat-o mie și gata. Cartea nu mai e la tine, e la mine. Game over. S-a mutat o carte dintr-o parte în alta fizic. În lumea digitală nu e așa. Chiar dacă tu ștergi cartea de la tine, sau imaginea asta, zicem, vorbim pe imagine, imaginea poate fi copiată foarte ușor în tranzit, de exemplu. Sau poate să fie, ce știu, hăcuite sau ceva pe acolo, tot felul de chestiuni din asta. Și atunci e mai greu să implementezi aceleași concepte din lumea reală în lumea digitală, Înțelegi? Iar chestiile astea cu blockchain chiar, chiar vor, vor ajuta în direcția asta. de eu sunt foarte curios. Bineînțeles, nu mi-aș băga banii de chirie în Coinbase și în alte chestii și nimeni n ar trebui să facă treaba asta. Dar zic că merită să fim cu, cu ochii pe teritoriul ăsta. Și uite, vezi, chiar îmi place să văd că Stripe, într-adevăr, îți permite să cumperi crypto și să-i trimiți direct pe wallet-ul, wallet-ul tău. Cam, cam atâta vreau să zic.
1: Bun, o să merg mai departe, o să mă abțin momentan de la comentarii pentru că intru în curând în subiectul cripto după această mică încursiune pe la prietenii și oarecum angajatorii mei de la BMW, deși nu lucrez direct pentru ei dar am văzut pe intranet săptămâna trecută o chestie interesantă care nu mai e doar pe intranet disponibilă cum era până acum recent, ci au făcut o publică cei de la BMW Am pus un link acolo mișto, se numește BMW Group Technology Trend Radar E destul de limpede despre ce este vorba Practic, cei de la BMW au făcut așa un site foarte simpatic În care vedem sub forma unui radar domeniile în care BMW e implicat în momentul actual Când ne gândim la automobil, ne gândim în continuare la volan, motor, roți, frâne și cam atât dar automobilul deja nu mai e doar atât. Și bineînțeles, ca să se ajungă la mașina modernă și la mașina viitorului, marii producători de mașini trebuie să gândească în în afara cutiei și să investească în domenii conexe. Și ce e foarte fain la site-ul ăsta e că e împărțită pizza asta, așa în câte, Dumnezeu, șase felii, și despre fiecare domeniu din ăsta conex în care e investit, BMW, poți afla câte puțin. De exemplu, putem vedea că cele mai multe puncte în în radarul ăsta sunt pe partea de inteligență artificială. De la cyber security, analiza acustică, codare, cât mai simplă, etică AI sau artificial intelligence și așa mai departe. Apoi, foarte mare preț se pune pe ideea asta de Future Computing, inclusiv de NFT. Da? Există acolo o categorie. Ce e mișto e că dai click pe fiecare din bulinele astea și îți spune despre respectiva chestie, despre respectivul domeniu și îți mai spune și în ce fel e BMW implicat în chestia asta. De exemplu, dacă mergem la NFT, o să vedem acolo NFT Art, Gabriel Wick Boltons BMW M3, într-o pixel work of art. Deci niște artiști cu care s-a asociat BMW ca să creeze un fel de NFT-uri. Are vreo utilitate? Din punctul meu, zero. Da, e doar un exemplu. Neuromorphic computing. Iarăși, chestii foarte avansate, chestii de acustică, cockpit smart, procesarea imaginilor în, în timp real, Lucruri care sunt din ce în ce mai importante pentru sistemele astea de asistență avansate, de exemplu. Și sunt extrem de, de importante pentru modul în care vom interacționa în viitor cu mașina sau pentru mașina autonomă, știi? Mai știu eu ce chestii de genul ăsta. Um, suprafețe inteligente. Până și metavers apare aici o categorie, nu vreau să dau click că mi-e frică, mă feresc de aia, dar există. Da? Există da. și oamenii sunt um, interesați de toate domeniile astea care uh, pot duce la mașina viitorului sau la o mașină mai bună. Știi? Unele dintre ele sunt mai mult așa, cum să zic, la nivel anecdotic. Multe dintre ele își au utilitatea în mașinile pe care le vrem sau pe care le vom avea în viitor. Știi? E foarte interesant și recomand uh, oricui e curios să vadă cam ce înseamnă Și cam în câte domenii e implicat unul din cei mai mari producători auto la momentul actual. Și dacă BMW e implicat în astea, probabil că e și Volkswagen, Mercedes și cine mai vreți voi. Ei nu știu dacă le-au făcut publice, nici n-am avut curiozitatea să caut, pentru că asta mi-a fost servit pe tavă, ca să zic așa. Da,
0: cam asta era. Chiar m-am uitat și eu pe pizza slice aici, pe pizza asta de șase felii. E foarte interesant și într-adevăr... mașinile n-am mai fost de mult, chiar de mult n-am mai fost patru roți și un volan și un motor. Știi? Și efectiv asta, mai devreme să mai târziu, o să le poți considera un fel de transport pods. Cred că deja se discută prin yuki, așa, prin, prin sănătate, de, de ce știu, cutiuțe de transport sau ceva. Nici măcar nu le mai zici mașini, mașini în modul clasic, pentru că mi se pare că și Tesla a aruncat așa în neant ideea aia. Ok, hai să facem ceva, dar o mașină lași fără, fără volan și pedale, efectiv. Până că în viitor acolo se va ajunge. viitorul ăla ar fi poate peste 30 de ani, în 30 de ani de acum încolo, dar cam, cam, în, cam în direcția aia ne ducem, știi? Nu o să mai ai nevoie de pedale neapărat. Și să nu uităm că pedalele există acolo doar ca să ne facă pe noi să ne simțim mai bine, că totul e fly-by-wire din ce știu eu. Adică e, nu mai e un contact nu mecanic totul,
1: direct. Nu chiar totul, totul, dar multe sunt fly-by-wire. Accelerația de regulă e fly-by-wire, Frânele nu neapărat, e o combinație. Sunt mașini care au implementat frână fly by wire, dar nu e cea mai grozavă chestie, nu neapărat din punct de vedere safety, dar feeling-ul pe care îl dă șoferului nu e grozav. Ne îndreptăm către fly by wire, dar mai e un pic până acolo, știi? Um, ideea e că ne, ne asistă, ne ajută, știi? Vorbim de mai mult decât, nu știu, eu apăs pe pedală și amplificată forța cu care frânez Vorbim de predictibilitate din asta, inteligentă, de exemplu sistemele moderne de asistență la frânarea de urgență da? care ce înseamnă? Nu înseamnă doar când simte că frânez pe, că apăs tare pe pedala de frână se activează niște chestii dar în momentul în care simte mașina că eu am ridicat foarte brusc piciorul de pe accelerație și într-o fracțiune de secundă deja am început să calc frână mașina își dă seama că eu urmează să frânez de urgență înainte să ajung cu pedala de frână la capăt Și atunci pretenționează centurile ca să mă țină bine, activează tot felul de moduri din astea de frânare de urgență în computerul mașinii, taie puterea motorului și așa mai departe. Deci, știi, se ajunge la niște chestii care funcționează în background fără ca noi să ne dăm seama neapărat de ele, știi? Fără să avem habar că sunt acolo, dar care ne ajută. Chiar recent, acum două săptămâni, am fost... Da, pentru că munca mi-o cere. Am făcut un curs din ăsta de, de driving la BMW, la Academia BMW de aici, de lângă München, și am avut ocazia timp de 8 ore să abuzezi de o mașină pe acolo și să învăț anumite chestii legate de sisteme de siguranță și de frânare de urgență și așa mai departe. Și e foarte interesant și e mai ales extrem de interesant să le poți testa pe toate în, în, într-un mediu sigur. Să vezi cât de bine stă o mașină pe un drum ud, datorită sistemului de control a tracțiunii. Mult mai bine cât să putea putea închipuiești ca într-un carusel, efectiv, și mașina rămâne pe drum. Știi? Chestii de genul ăsta. Deci, e mișto unde s-a ajuns și are potențial să fie și mai bine. Dacă nu o dăm pe metavers și de-astea. Acum
0: rămâne de văzut. Am eu un subiect din ăla, te rog frumos. <laughs> da. Dar uite, vezi, cam acolo ne îndreptăm. Cum ți-am mai spus, cred, cred că anul ăsta la început vorbeam la un moment dat de niște teste care se fac în nordul Londrei, undeva prin Hounslow mașini desenate, pardon, desenate, vopsite în verde, automate, care se duc și fac anumite curse. Și chestia asta este deja doable, se poate face de pe acum, dar bineînțeles ca să intri în scară largă ai de rezolvat multe probleme. Nu degeaba, uite că mă uitam aici la la BMW, la harta asta cu Future Computing, nu degeaba ei discutau despre neuromorphic computing și uite, optical computing. Deci oamenii ăștia nu sunt degeaba acolo ca să zicem la BMW, pentru că ei deja urmăresc centurile. Neuromorfic te-ar ajuta să crezi calea cea mai bună de la A la B, pe când optical computing a trebui să consume mult mai puțină, mai, mai puțină energie, știi, când faci tot de calcule și calculele să fie cam, ce știu, de 100-1000 de ori mai rapide decât în un procesor obișnuit. Noi discutăm la un moment dat de, de viitoarele tipuri de procesoare. Ei bine, uite că și BMW-ul deja cre, cred că le are de ani întregi în radar, efectiv. În radar, da. Că de avut fizic nu le au. Um, ei doar susțin,
1: practic. Ce, rad, ce vrea radarul ăsta să spună nu e că o să avem, uh, nu știu, ca rețele neuronale marca BMW, ci că ei susțin oamenii care se ocupă cu asta, da, financiar și cu cercetare și așa mai departe, pentru ca sistemele astea să fie cât mai. să iasă cât mai repede și să fie cât mai bune pentru domeniul automotiv. Pentru că în automotiv există niște cerințe speciale, mai ales cele legate de siguranța pasagerilor, traficului și așa mai departe. Știi? Dar clar, e foarte tare că, că, sunt, că sunt implicați în toate chestiile astea. Și e foarte important pentru domeniul automotive ca tehnologia viitorului să fie ușoară și să fie eficientă din punct de vedere energetic, mai ales dacă ne îndreptăm către mașini electrice. știi? Pentru că toate componentele electronice din mașină sunt un mare consumator. Mai ales computerele astea moderne pe care le avem pe mașini, cu procesare grafică puternică, realitatea augmentată și toate cele, consumă mult mai multă energie decât consumă chiar și cu 5 ani. Știi?
0: Da, chiar acum mă uitam, căutam niște statistici, că mi se pare, urmări să mă de cu un legat de microcipuri. Și că până la finalul lui 2020, 2029, pardon, așa ceva de genul ăsta, piața de microcipuri va ajunge la 1000 de miliarde de dolari. Îți dai seama. Și când te gândești, fiecare mașină va avea nevoie de cel, cel puțin 20, 30, 50 de asemenea microcipuri. Bine. Oricum, viitorul sună bine, mai ales că tu ai zis că mașinile sunt de fapt rețele de rețele în interiorul fiecărei mașini. Așa că să se și, da, viitorul sună bine. Uite, asta oamenii chiar ar trebui să se uită, pentru că aici, efectiv, ce au făcut ăștia de la BMW cu harta asta simpatică este aproape, să zicem, o oglindă a teritoriului, a direct în care se tehnologia în principiu, pe următoarele decenii, pe, poate chiar pe următoare cinci decenii. Efectiv, dacă să, să te uiți, e chiar unde se ce tehnologia cu totul, știi? Bun, hai să mergem mai departe la următoarea mea știre, care... Discută de Metaverse. De la Euronews am aflat de curând că Metaverse chiar nu prinde la lume. <laughs> Și ce te Vai distrează ce aici? Cum spui? Vai ce surpriză! Și încă ce surpriză! Ce s-a întâmplat? Uniunea Europeană, prin biroul Foreign Aid Department, de departamentul de ajutor străin, a plătit vreo 387.000 euro, pardon, ca să creeze un, un fel de sală mare de întâlnire în Metaverse. 387.000 de, de euro. Ca să vină șase oameni la un moment dat.
1: 387.000 de, de euro din banii noștri, ca să fie din clar. Banii, din, da,
0: din banii voștri în principiu, da, și parțial, așa. Ai tăi numai, boști. Da, cumva și ai tăi dați până <laughs> acum vreo doi ani. Da, din a mea dat dați până acum 7 ani, da? când am plecat
1: din România. Păi, stai așa da. că UK până cu vreo 2 ani a fost și el în, în, în UE, da?
0: Am și uitat la, la, cât, de, la cât de multe dezastre noastre politice sunt în UK. Pare că, că UK-ul a ieșit din Uniunea Europeană cu 10 ani, nu cu 2 ani. Înțelegi? Și de-aia zic, da, ai dreptate, cu 2 ani de zile, Măi, 400.000 de lire au plătit pentru crearea acelui, acelui, să zicem, acelei clădiri digitale ce vrei tu. Nu înseamnă că munca n-a fost depusă de către artiștii graficieni, de către programatori ce vrei tu acolo, băi, dar au venit și că, în total, după ce au fost contactați de Euronews, cei de la Departamentul de afaceri Externe, sau cum se numește, de Ajutor Extern, pardon, au zis că, până la urmă, au venit totuși un maxim de vreo 5.000 de oameni la momentul să Și au pus da.
1: toate rudele să intre pe metavers, ca să nu
0: iasă exact, prost. Exact, Da, deci... 300 de oameni s-au conectat până la urmă ca să vadă gala, efectiv la ora când s-a deschis, și mai apoi în ziua respectivă au fost 5.000 de, de oameni. Și au zis că i-au deschis acea gală ca să arate că Uniunea Europeană într-adevăr este deschisă grupei de vârstă 18-34. Însă, dar fiindcă e în metavers, te cam obligă să ai acele căști VR. Or câți copii de 18 ani își permit căști de VR sau câți părinți ai copiilor de 18 își permit că își deviar să intre pe metaverse. Plus că metaversul ul cel puțin modul în care construi decât meta, efectiv nu atrage așa de mult oamenii. Plus că este de-a dreptul ridicol să plătești în aer așa, să n-ai picioare ai picioare. fel de lucruri astea care ți s-ar părea obișnuite și care, într-o oarece măsură, au fost rezolvate de second life acum 10 ani de zile, înțelegi? Și da, e, e, mișto, e mișto că au făcut treaba asta, dar poate era mai fain ca Uniunea Europeană să fi făcut în Minecraft chestia asta. Și probabil că mai mulți oameni în vizită decât să facă în, în Metaverse, unde trebuie să vii cu acele, cu acele dispozitive pe cap. M-au și blocat, nici nu știu cum e zice. Zice scârbă, ala.
1: Manu, scârbă. Scârbă și prostie. Atâta simt când, când citesc știri de genul ăsta. Da, nu, ce să-i faci? Cineva da, trebuie da. să
0: spele niște bani cumva. Pe undeva, e bine că s-au gândit la treaba asta, au, au aplicat cam prost, pentru că până la urmă trebuia să se uite la cât de mulți oameni utilizează în mod real vr în, în felul ăla. Și nu, încă, încă nu s-a ajuns la tehnologia respectivă și oamenii încă nu sunt atași. De, sunt o tonă de oameni care în continuare se plâng de amețeală când folosesc acele căști de VR. Nu amețeală? S-a încă pe mine probleme. mă durea
1: ceafa, fruntea, mușchii, capului, efectiv, știi? Nu amețeam. Dar mă dureau mm-hmm. ceafa și mușchii capului de la ținu-porcăria prea mult pe cap. Mai ales când ești activ, nu stai pe canapea efectiv. Dar asta e una din micile probleme. Problema cea mai mare e că nu are cum să aibă atractivitatea așa ceva când sunt chestii de făcut afară. Probabil dacă ne mai bagă într-o pandemie și ne mai încuie în casă câțiva ani, poate să înceapă să prină, dar altfel nu văd cum zău.
0: Da, probabil, ceva în genul ăla. dar aia vreau să zic, uite, metaverse este un alt loc gen universul crypto unde se varsă bani pe bandă rulantă, nu, că doar zicea că Meta a cheltuit cât vreo 10 miliarde pe anul ăsta numai pe Metaverse și n-au, un, n-au nimic în mod real bun de demonstrat, de ca să zicem așa, pentru banii aia băgați acolo. Și da, zic m-a disat așa. Măi, într-adevăr, poate banii cum consumați pentru alte chestii și poate un eveniment te-a făcut în Minecraft, nu în Metaverse. Atâta. <laughs> Disactiv așa.
1: E distractiv. La nivel de Uniunea Europeană îți dai seama că 400.000 de euro sunt ca 12 cenți de i-am eu acum pe pantofar știi? și mă gândesc dacă e să-i arunc la gunoi sau să-i mai țin la ceva, că n-am, nu au nicio valoare. Cam, cam asta e nivelul extrapolând, dar e pur și simplu stupid, nu e vorba de bani, e vorba de investiții stupide și fără cap, știi? Asta e punctul meu de vedere. Meta nu e nici măcar unde, pe aproape de unde ar trebui să fie și după cât, um, nu știu, cât backlash și feedback negativ primește, sunt surprins totuși că Uniunea Europeană, mai ales Uniunea Europeană fiind unul din marii contestatari ai practicilor companiei Meta și a lui Mark Zuckerberg, să investească în așa ceva. Na, mă rog, în fine, trecem peste, mă interesează prea puțin, um, dar ajungem la un subiect foarte interesant, sau mi s-a părut mie interesant, și anume cel mai nou clip al lui MKBHD de pe YouTube. Stând el așa acasă și plictisit că tocmai ce a avut COVID, s-a gândit să își exprime câteva păreri, mai mult sau mai puțin populare, despre, nu știu, situația la zi, despre cele mai fierbind subiecte ale zilei în materie de tehnologie. Și am zis, bă, ia să mă uit să văd dacă sunt de acord cu băiatul ăsta sau nu. De regulă sunt de acord cu el, mai puține aspecte în care nu aș fi neapărat de acord, dar el nici nu prea își exprimă păreri, pentru că, evident, e un YouTuber de tech ultra-faimos, ultra-bogat și care nu își dorește neapărat să supere vreo companie sau vreun interes, da? Nu e părtinitor neapărat, dar încearcă să se abține. Uite, acum a zis câteva, câteva chestii despre niște subiecte și le luăm așa pe rând, da? A vorbit un pic despre cripto și a vorbit despre faptul că el însuși este un criptosceptic și cumva m-am bucurat să aud asta pentru că, iarăși, dacă zic eu asta, multă lume zice, a, ești nebun, ești prost, ce știi tu? Știi? Dacă zice ăla care e cel mai mare YouTuber de tech la momentul actual din lume, poate are altă, altă însemnătate. Știi? Uh, și de ce e el un criptosceptic? A explicat un pic și oarecum sunt în, în asentiment, da? În primul rând, faptul că cumva s-a diluat utilitatea aparentă a, a pieței crypto. Bitcoinul, când a apărut acum nu știu 14 ani deja, promitea o chestie. Promitea un sistem descentralizat, foarte sigur, care oferă plăți anonime. Da? Promitea un cap de X monede care le garantează cumva valoarea în timp. Promitea în spate un algoritm util și pentru alte lucruri și așa mai departe au mai apărut ulterior alte criptomonede care au avut cât de cât o, o bază bună, un fundament bun, white paper ăla cum îi zice, era avea o valoare, știi? Din păcate, în ultimii ani, um, a devenit efectiv, cum zice și el acolo, gambling, da? a devenit o loterie sau pariuri sau păcănele sau ce vrei tu. Pentru că în fiecare zi apar o grămadă de criptomonede noi care se bazează efectiv doar pe atât, pe hype. Pe faptul că sunt niște criptomonede noi care promit niște venituri, pentru aia care sunt early adopters, probabil obțin ceva bani reali, dar, per total, dispar foarte repede de pe piață. Na? Am și eu, în micul meu portofoliu de criptomonede, câteva criptomonede pe care le-am luat când erau ieftine n-au ajuns niciodată mai mult decât ieftine, dar acum sunt undeva sub nivelul mării, știi? Deci s-au dus în cap complet. Dar, cu siguranță, și ele au făcut bani pentru... Um, pentru cineva, știi? Pentru câțiva oameni deștepți, așa. Da, și de asta zic, e în continuare greu și e dificil să justifici criptomonedele mai mult decât pentru o speculă, pentru a încerca să te îmbogățești. Bă, iau și eu niște dăstea, le pun deoparte, că cine știe, poate într-o zi or să să crească prețul și le vând cu profit. Prea puțină lume zice, bă, vreau să am criptomonedele astea deoparte, pentru că știu că peste un an sau doi o să pot să cumpăr ceva palpabil cu ele. Da? Pentru că pur și simplu nu se întâmplă. Și cu Bitcoin e greu să cumperi chestii. Um, au mai fost și acolo afaceri care au încercat să accepte criptomonede, inclusiv Tesla, la un moment dat a zis. Poți să-ți cumpere o Tesla cu, cu Bitcoin. Au renunțat și ei. De deci ce au renunțat? Pentru că nici măcar cu sprijinul unor corporații de genul ăsta, criptomonedele nu ajung acolo unde și-ar dori sau și-ar fi dorit cei care au inventat prima oară criptomonedele. Da? Și atunci Criptomonedele, din păcate, oricâte eforturi s-ar depune, sunt în continuare doar așa. O, un potențial de a face un ban grămadă repede, de a da un tun pentru cine, nu, știu, nu, nu pot zic că se pricepe, că nu cred că se pricepe cineva cu adevărat în criptomonede, în afară de foarte puțin oameni. Dar pentru cineva care e pe fază, să zicem, la trendurile cele mai noi. Știi? Da. Cam asta cu criptomonedele. Am vorbit un pic despre TikTok versus YouTube pentru că TikTok evident a crescut uriaș și o platformă uriașă și lumea își pune întrebarea dacă cumva TikTok va, nu știu, va lua din faima YouTube sau din piața lui YouTube și evident că răspunsul e cel mai probabil nu pentru că sunt două platforme suficient de diferite. Se bazează pe content diferit și mai mult decât atât YouTube e eventual cel care poate pune probleme lui TikTok pentru că sunt mai vechi și pentru că ei deja au implementat un fel de TikTok prin YouTube Shorts. Da? Deci ei au putut să implementeze foarte rapid ceva similar cu
0: TikTok. Lui TikTok nu-i va fi la fel de ușor să implementeze ceva similar da, cu YouTube. Da, dar vezi care e mica problemă? Că YouTube Shorts, am urmărit la un moment dat niște chestiuni legate de, ce știu, viitorul financiar al YouTube și așa mai departe. YouTube Shorts reieșea din rapoartele lor că, de fapt, canibalizau din să zicem market share, din poziția long YouTube. YouTube-ului e obișnuit, nu Absolut. de la TikTok. E
1: foarte posibil. E foarte posibil, dar e o tentativă, știi? Eu, de exemplu, urăsc YouTube Shorts. Am dat poate de 3 sau 4 ori click în YouTube Shorts. Nu, nu-i văd rostul. Dacă vreau să mă uit la short format content, mă duc pe TikTok, care are niște algoritmi mai buni în direcția asta, niște creatori simpatici, da? Și anumite clipuri sunt chiar interesante. Multă lume hulește TikTok fără să fi intrat vreodată pe TikTok. Bă, s-ar putea să-ți placă. Adică eu am găsit creatori de conținut interesanți. Nu mă uit la, neapărat la tâmpenii. Mă uit și la tâmpenii de care râd. Dar gen, nu știu, sunt și chiar chestii interesante acolo. Și faptul că ți le servești așa random și câteodată dai peste niște lucruri la care nu te așteptai, poate fi fain. Evident, YouTube pentru long format e tătic și o să rămână probabil pe veci. Da? E too, too big to fail, aia e clar. Lumea știe că în momentul în care e interesată de un tutorial, de un clip, de un videoclip muzicale, tăcât se duce pe YouTube și așa va rămâne multă vreme de acum încolo. Um, da, am mai vorbit și despre calitatea asamblării la Tesla. Aici nu vreau să intru în detaliu că nu prea-mi pasă. Evident că e rușinos ca cea mai mare companie de mașini din lume. Să, la, nu știu, mai bine de 10 ani după ce produce, basically, aceleași modele, da, să livreze mașini cu probleme din ăstea, în care sunt um, panouri nealiniate de caroserie, dar oamenii cumpără în continuare pentru că oamenii nu cumpără Tesla pentru caroserii perfecte, ci le cumpără pentru alte chestii. Trenul de rulare, experiență, bla bla. Știi? Um, e mai mult așa o rușine pentru cine e super obsedat de mașini, dar nu prea contează. Și uh, am mai vorbit despre. 5G și faptul că, iarăși, 5G e cumva o dezamăgire. După ce s-a făcut foarte mare, tam-tam, mamă, vine 5G, o să fie super rapid, super, nu știu, instant, adică latențe mici, o să fie peste tot ce o să fie minunat. Într-adevăr, din postura mea de om care n-a stat, nu locuiește într-un oraș mare, beneficiez destul de rar de 5G. Am 5G aici la mine în orășel, în München când mă duc e 5G, dar foarte, de cea mai multor ori semnalul e foarte, foarte slab, trece înapoi pe 4G foarte des și în principiu nu pot să zic că 5G mi-aduce mie vreun beneficiu și ca mine sunt majoritatea oamenilor. Pentru că 4G e suficient de rapid pentru majoritatea chestiilor de care ai nevoie, de la uh, navigat, văzut un clip pe YouTube, dat un like pe Instagram și așa mai departe, 4G e mai mult decât suficient. 5G e și foarte energofag, are și un range foarte redus și e sensibil la clădiri, la toate alea. Într-un oraș mare e greu de implementat și apoi nu e la fel de răspândit în continuare pe cât, pe cât am vrea noi. Probabil inclusiv din cauza că oamenii nu îi simt neapărat lipsa. Știi? El mai vorbește aici de faptul că a făcut la un moment dat speed test pe 5G și chiar avea viteze mai reduse decât pe 4G. Eu nu fac speed testuri ca hobby, și atunci n-am de unde să știu chestia asta, dar ză se mai e oarecum plauzibil. Dacă semnalul e foarte slab pe 5G și ai semnal mai bun pe 4G, adică e. adică e. da, chiar se poate chestia asta. Și cam, cam asta e chestia. Deci, chestii cu care mă marchez Brown Lee un pic sceptic, cea mai importantă dintre ele evident e cripto, care e nebunie, e pe buzele tuturor dar și restul sunt interesante, știi? Și mi-a plăcut să văd că un un youtuber atât de mare face un clip în direcția asta și mi-a plăcut să văd că nu e ahtiat după cripto sau că nu toată lumea pune botul la la ce înseamnă cripto în ziua de azi și că mai sunt și oameni care au un cuvânt de spus așa. Nu neapărat contra, dar mai mai reținut, ca să zicem.
0: Cam atât. Mă, știi cum e, contează foarte mult pentru că sunt tot felul de bloggers, vloggeri din ea de investiții care promovau FTX la greu. Și umblă vorba că puteau pe fiecare episod primeau, ce știu, între 3500 și 75000 de dolari ca să promoveze FTX-ul să Nebunie totală, înțelegi? Și atunci... În România seama... foarte mulți vloggeri,
1: Instagram, nu știu ce, criptofrați, cum le zic niște youtuberi simpatici români <laughs> pe care îi urmăresc, care vorbesc numai prostii. Și doar ca să haipuiască și să facă reclamă la un produs sau altul din zona asta.
0: Da, deocamdată crypto, crypto efectiv este, este un teritoriu al speculei, așa că toată lumea ar trebui să aibă grijă de ea. Zicem nu-mi bag banii de chirie în crypto, în niciun caz. Dacă am vrut să iau niște coin sau și Inu, am... Cred că e un milion de Shiba Inu, ceva de genul ăla. Am foarte mulți. Se, se încale că unii pe alții, dar valoarea lor este 0,7 de 0,11. Înțelegi? Ceva de genul ăsta. Deci 0, efectiv, dacă săi să te uiți. Și... În continuare, cine este interesat de universul ăsta cu ghirmelele de rigoare, rigoare Web3, să se uite mai mult la infrastructura cripto, nu la monezile cripto. Știi cine vrea să învețe, de ce nu, să se uite mai mult în, în partea aia. Hai să mergem pe mai departe la știrea mea de la Tom's Hardware. Am aflat că Intel prevede crearea unor superprocesoare cu 1000 de miliarde de transistori până în 2030. Deocamdată mi se pare că generația asta 12 sau 13 de la Intel are cât? 50 de miliarde de tranzistor, dacă stau să mă gândesc bine? E asta Mulți, chipnet. nu știu exact, dar mulți. Știu că erau 17 miliarde undeva prin 2019, așa, și iar acum au ajuns undeva pe la vreo 50 de miliarde de tranzistori în tehnologia asta FinFet, 3D, un fel de cubulețe mici, cu fiecare cu vreo culatura de vreo 10 atom de siliciu, ceva de genul ăsta. Deci e absolut incredibil că discutăm de tranzistor de mărimea Com- mărimi comparabile cu atomei, ok? Mm-hmm. Și în tehnologia asta, fet, care a fost creată de către Intel. Articolul ăsta e chiar foarte lung, n-am înțeles, să zicem, mai bine de 80% din el, dar nu. Nu nu mă interesează să știu că care sunt direcțiile generale, nu să fiu PC-pore. Știi, era la un moment dat un podcast numit PC-Perspective și acolo care chiar discutau de, de specificații de calculatoare de o ce au pe dos. În fine. Ideea generală ar fi că Intel prevede crearea unor asemenea supraprocesoare prin mai multe metode. Una la mână este mărirea acestor cipleturi între regi. Deocamdată cipleturile ce înseamnă? Au nuclei de, calcula- de, de calculatoare, unele eficiente, unele performante, care sunt unite prin acel bus. nu știu exact cum îi zice exact, interconnect, pardon, printr-un interconnect, așa îi zice, un fel de autostradă de transfer de date între, între nucleele respective. Și ideea lor este, pe de o parte, să mărim suprafața procesorului, pe de altă parte, să îmbunătățească acel interconnect și chiar ei au creat un standard pe care l-au făcut, să zicem, open source, ceva de genul ăsta, tot Intel, și pe următorul, următorul nivel ar fi crearea unor tranzistori planari pe un singur nivel, pe o, efectiv, toți atomii din transistorul respectiv să fie plați, pe un singur șir. E, cum e, să zicem, asta de grafenă, ceva de genul ăsta, știi, de carbon. Și atunci ei se gândesc să treacă la un nou tip de arhitectură care se numește GAP, gate all around, ceva de genul ăsta. Și în momentul de față, la FinFET, e acel gate, acel, să zicem, pin metallic, nici nu știu cum e, efectiv să zic, pe unde, care, care permite trecerea electronilor, înconjoară cumva transitorul, un, în spațiu 3D. Pe când, la nou, noul tip de transistor, dar fiindcă este 2D plat, planar, așa, acea, acea poartă, acel gate, ar fi de jur împrejurul tranzistorului. Nu știu cum ar arăta, nu mă rinde prea tare, să știu, dar ideea e că odată ce ar fi, ai putea crea tranzistor din ăștia planari, ar putea să-i pui unii pe sartii. Și ideea este să facă odată ce ai obțin într-asemenea să ai și memoria de procesoare să fie pusă chiar deasupra tranzistorului, și după aia să creeze chestiuni din asta în mai multe straturi verticale. Și în felul ăsta ar putea ajunge până la urmă la crearea unor procesoare cu o de miliarde de tranzistori. gândește acum sunt cât? 50 de miliarde de tranzistori? Până la o de miliarde? n fi chiar imposibil, dar e pe direcția respectivă. Gândește-te, la o de miliarde? Și noi discutăm de folosirea acestui, aceleași procedeu, gen pe siliciu în continuare, dar îmbunătățirea lui în diverse metode. Și îți dai seama cum e tehnologia asta, care cumva poți să o numești clasică deja, tehnologie clasică. Sunt foarte curios să văd cum o fi cu cipurile optice. Alea neuromorfice sunt puțin cam specializate. Nu cred că o să aibă utilitatea așa de mare pe cum ar putea avea chip Silicon Photonics, știi? Dar atât am vrut să zic, viitorul sună foarte, foarte înghesuit, ca să zic așa, dar și foarte scump. Eu, ok, ajungi la asemenea în două, până în 2030 o să ajungi ca uh, întreaga piață de procesoare, de microchipuri din asta, să fie 1000 de miliarde de, de dolari anual. E absolut incredibil. Da, da trăim, în, trăim în niște vremuri ciudățele și foarte interesante pe de altă parte. Dar uh, cam trăim atâta. Trăim în aia. viitor. <laughs> trăim în viitor, da. Cine ar fi crezut? Hai să mergem pe mai departe și sunt curios de știri pe scurt. Uite, deja imediat depășim termenii și nu este ok. De la Testing Games am aflat ce înseamnă o diferență de 4 GB memorie, video, RAM. Și el, tipii aia de acolo, au testat un RTX 3060 la 8 GB versus un RTX 3060 la 12 GB. 4 GB de memorie video, memorie RAM video, înseamnă 15% diferență în cadre pe secundă. Ceea ce e destul de mult așa. Și de aia, dacă ai ocazia să îți o placă video din aceeași categorie, dacă cu mai multă memorie RAM, de ce nu? Uite, te poate ajuta să câștigi niște cadă pe secundă pe acolo. Scurt Vreau să zic doar
1: scurt că e stricat link-ul. Am încercat să intru și eu să mă uit, dar e stricat link-ul. Poate îl corectez după ce terminăm.
0: Da. las că îl găsesc pe acolo și îl schimb foarte bine. De la PC Gamer, ce am aflat de curând, care sunt specificațiile pentru jocul ăsta, Callisto Protocol, care e un fel de imagine de la Dead Space. Nu știu dacă ai văzut câteva filmulețe de prezentare de la Callisto Protocol.
1: Măi, să știi că am văzut, cred că, două sau trei poze și exact asta am vrut să zic, bă, ăștia au refăcut Dead Space. Și
0: nu contează că poartă numele de Callisto Protocol. La Callisto eu puțin mai schimbată chestia, dar ce îmi place este că, într-adevăr, e atmosfera aia de Dead Space, e stilul ăla de, de gaming, e, efectiv, nu contează că au copiat cât se poate de, de greu, dar îmi place... Nu l-am cumpărat încă, pentru că se pl- o serie de oameni și de reviewer se plângeau deja de, să zicem, performanța pe calculator, pe PC. Au spus că sunt ceva probleme de controls. Și atunci vreau să mai stau, până când oamenii mai laudă, încep să laudă cât de cât, cât, cât Calista Protocol la modul în care se comportă. Și atunci să-l, să-l cumpăr. Altfel îl cumpăram deja, pentru că abia m așteptat să văd Calista Protocol și l-am un wishlist la Epic Game Store. Dar nu de aia am pus linkul aici, am pus ca să vedem care sunt cerințele de calculator pentru asta și îți cere, de exemplu, fie eu, dacă vrei să te duci la, să zicem, specificații cât de cât bune, ai Max și Ultra. Uite, la Max este de un procesor i7-9700K, cu o generație mai nouă decât al meu, 16 GB de RAM și, ca placă video, e unul dintre primele și puținele jocuri în care deja ți se indică faptul că ar trebui să folosești RTX seria 20. Deci, la Max îți cere RTX 2070, iar la Ultra îți cere un RTX 3080. N-am, n-am văzut încă așa jocuri. Știi ce e deprimant aici? Că pentru Max-ul asta
1: e listat și procesorul meu, adică Ryzen 7 x uh, 2700X, și e deprimant faptul că eu ziceam, bă, procesorul ăsta meu încă rupe, să știi. Dar uite că nu mai e de fapt chiar așa. Bine, sunt convins că max ăsta înseamnă probabil la peste 90 de frame-uri pe secundă configurația asta și poate chiar vorbim de 4K. Ar fi fost interesant să scrie, bă, vorbim aici pentru rezoluția X și framerate tu cu tare. Că sunt convins că mergești pe configurații mai slabe.
0: Sunt absolut mm. convins. Da, bineînțeles că merge. Acum gândește-te, max apare după Hai. Înțelegi? Păi și după înțeleg, medium, dar, după ăla.
1: <laughs> dar e o mare diferență totuși între max în 1080p și max în 4K. Știi? Ar fi fost interesant să știm pentru care din rezoluțiile astea e calculat uh, sistemul ăsta totuși. Știi? Eu cred da, totuși eu, că e vorba
0: de 4K. Eu, eu m-aș orienta puțin mai mult către 2K, sincer. Dacă mă uit așa, probabil după 2K sau ăsta. Dar uh, cine știe? Vom trăi și, și vom vedea. Ideea e că deja îți cer resurse sănătoase și dacă jocul un joc începe să-și 6 16 GB de RAM, îți dai seama că deja dacă ești gamer, 16 giga nu mai sunt suficienți, pentru că ai nevoie și pentru sistemul de operare și alte programe. Dacă faci streaming, îți mai trebuie iarăși niște giga pe acolo, deci ajungi în, în curtea mea cum ar veni, că îți trebuie undeva la vreo 30 de giga de RAM, cam de anul ăsta încolo, știi, dacă vrei să joci jocuri din ce în ce mai mișto. Și de-aia mă joc eu jocuri de acum 10 ani. Nu, fiecare cu, cu ce faci, place, știi? Dar, aia zic, specificațiile sunt destul de mari la jocul ăsta, dacă vrei să ai niște detalii și calitate super mega. Ce am mai aflat de curând, de la Slow Slow Mogai, s-am văzut un filmuleț vechi, într-adevăr destul de vechi, de acu trei ani de zile, dar lumina, cum a fost filmată, la 10.000 de miliarde de cadre pe secundă. Și asta ce înseamnă? Au reușit, s-au dus în California, la un laborator de cercetare, au trimis un puls de laser foarte, foarte puternic, printr-o dintr o sticluță mică de vreo 3-4 mm diametru cu lapte în ea. Și au reușit să filmeze cum trecea lumina din pulsul de laser prin acea, prin acea sticluță. Și gândește-te că au reușit să filmeze lumina, efectiv cum se comportă la contactul cu sticluță. Cred că avea lapte înăuntru. Și cum se comporta pasticolul prin lapte și n a ieșit din lapte și din sticluță s-a dus pe mai departe. 10.000 de miliarde de cadre pe secundă. În momentul de față, într-adevăr, cu echipamente super specializate, poți să filmezi lumina în zbor, efectiv. Și se comportă așa cum te-ai fi așteptat, o lumină, un fel de, hai să zicem cum mai lua apa și se lobește de anumite suprafețe, reflecte, unduiește în modul în care te-ai așteptat să unduiască. Da,
1: oarecum ca, un, ca orice alt
0: fluid, mai doar că la o viteză așa, m-o, mai ale era mare. Așa mult, ăla era cuvântul pe care îl căutau, un fluid... <laughs> Și ultima chestie pe astăzi, de la Bleeping Computer, aflăm că este apărut un malware din categoria de wiper, numit CryWiper, care atacă instituții rusești. Am înțeles că, în principiu primării din prin Rusia, au început să atunci fie atunci. Atunci nu sunt
1: supărat deloc.
0: <laughs> de am și pus. Uh, chestia care e? Wiper, un wiper, ce este? Este un program, un malware care te păcălește că ar fi ransomware, adică dăm niște bani ca să dau un cod, dar în timp ce tu vezi mesajul respectiv, Viper-ul începe să intre în calculatorul tău și începe să șteargă biți random din tot felul de părți. Și începe să-ți bucăți cu bucăți cu bucăți din calculator. Îți sine, inițial, îți sine sistemul de operare funcțional, dar își șterge date de peste tot pe unde poate. Și după aia șterge și din sistemul de operare, pe cum știe. Îți distruge totul pe acolo. De obicei, la ransomware cum s-a întâmplat și la Serviciul de sănătate din UK, îți apare niște ecrane, Dă-ne niște bani și îți trimite încheiere de decriptare și poți să accesezi datele. La Wiper, nu. La Wiper, chiar dacă trimiți banii, tu nu mai nu ai cum efectiv fizic să faci recuperare de date în niciun fel, pentru că își șterge absolut totul pe acolo. Și uite că rușii încep să simte și pe pielea lor ce înseamnă să fie atacați de asemenea un ransomware. Și știu că la un moment dat mi un filmuleț în Australia, se pare, de la ministrul de știință de educație și de comunicare ceva de genul ăsta ziceau ok, vom pune la punct niște echipe care fac uh, nu mai chestiuni de cyber security defensive, de apărare, ci și de atac și au zis, mă, dacă descoperim că cineva în țara X ne atacă și vedem că nu putem colabora cu țara respectivă noi o să-i hăcuim înapoi și în mod, în mod real mi se pare că și SUA face asta dar nu afirmă în mod public chestia asta Australia au zis că nu, noi ne ducem pe ei ca cowboy, știi, ceva de genul ăsta și până la urmă, mai devreme, să mai târziu, trebuie să înțelegi că dacă o țară nu, nu ia măsurile potrivite să blocheze proprii cetățeni în a ataca alte țări, atunci normal ca și alte țări vor ataca înapoi. <laughs> înțelegi? Chiar în domeniul ăsta digital și wiperele astea sunt foarte, foarte supărătoare. Asta e. Acum încep să simte și rușii cam, cam ce simt și alți oameni în alte țări când sunt atacați e, domeniul ăsta cyber. Asta e. Bun. Păi că am ajuns la final niște shameless plugs de la Vlad de la tine? Mai n-am așa niciun fel de
1: shameless plug e luna cadourilor uh, mai avem și noi câte, cred că două episoade, parcă am zis și după aia ne luăm vacanță încercați să faceți și voi un cadou frumos cuiva care are mai multă nevoie poate unui copil amărât unor, nu știu uh, unor asociații de întreajutorare chestii de genul ăsta, ca de obicei faceți o faptă bună Ideal ar fi tot timpul anului, nu numai în decembrie, dar măcar acum. Cam asta am eu de, de plaguit, ca să zic așa.
0: Bun. Bine că ai pomeni de vacanță. Ultimul episod pe anul ăsta o să fie pe 20 decembrie. După aia luăm două săptămâni vacanță pentru perioada căciunului și revelionului și o să revenim, mi se pare, pe data de 10 ianuarie. Cred că în perioada aia ar trebui să fie și Consumer Electronics Show. Nu știu exact când este. Hai să caut o secundă. CES 23 2023 5 ianuarie, 8 ianuarie, nu mai bine că noi deja când o să avem primul episod pe 2023 o să avem și ceva știri de la Consumer Electronics Show Foarte și acolo frumos. se prezintă tehnologii super faine care încă nu vor fi scoase pe piață decât poate la final de an dar, na, cam mai zic, ultimul episod anul va fi pe 20 august iar Shameless Plugs eu sunt Shameless care fiecare dată mă găsiți pe manuelchetsup.com unde am podcastul un român în Londra. Noi ne mai auzim succes. Papa!
1: Nu mai bine, ceau.